1: E a derrota de hoje é com saque com gosto de gasolina, gente.
0: E eu sou Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista, e hoje disposta a viajar para um fuso horário de 12 horas.
1: E esse é o Isso Não É um Filme um podcast semanal sobre. Filmes. Todo mês escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte.
0: Nesse segundo mês de programa decidimos explorar as diversas facetas do cinema no ar.
1: E pra virar do avesso a ideia do no ar com o gênero americano, vamos trazer essa obra do diretor japonês Akira Kurosawa, Anjo Embriagado, de 1948.
0: Mas antes de entrar nessa conversa, vamos chamar as redes sociais.
1: Vocês podem encontrar a gente no Instagram, no arroba isso não é um filme, pode. No Twitter, vocês podem encontrar a gente no arroba isso não é um filme. É, e também se vocês quiserem mandar um e-mail, isso não é um filme, pode, gmail.com. Lembrando que é sempre tudo
0: junto, sem acento. E assinem nosso feed, certo? Compartilhem com os amigos e deixem reviews, claro. E lembrando que vocês também podem nos ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Anchor. E agora também no Castbox. Então, vamos pro programa? Um pouquinho, então, né, da ficha técnica base é, do filme. Anjo Embriagado, ele é lançado no Japão em abril de 1948 e nos Estados Unidos só em 1959. Ele é um filme de Akira Kurosawa, né? É, antes do, do Kurosawa lançar os seus grandes clássicos, como Rashomon Sete Samurais, O Trono de Sangue. E foi um filme escrito por ele mesmo e por Kei Nozuki Uekusa, me perdoem se eu estiverem falando errado. E Exato, basicamente. Gente, <risos> e basicamente a sinopse do filme é: no Japão, pós-guerra, um jovem gangster é ferido em uma luta com rivais e é tratado por um médico alcoólatra.
1: Exatamente, gente, esse é o primeiro filme de grande expressão do ator Toshiro Mifune de Sete Samurais e Rashomon também, e também do próprio Kurosawa, né? Em termos de longa, é aparentemente o primeiro longa que ele considera mais bem terminado, mais bem finalizado, com um certo tom mais consistente, né, Renata?
0: Exatamente. E marca essa parceria é, tão fundamental pra história do cinema que é entre o Kurosawa e o Toshiro. Eles, ao total, fizeram 15 filmes juntos, no intervalo de 17 anos, sendo que a última obra que realizaram, né, nessa parceria, foi o Bar Barruiva em 1965.
1: Exatamente. Gente, isso é interessante assim de falar é que é... Isso é o um momento em que o, ba... o Japão vivia a ocupação americana, né? Então, os conteúdos eram censurados, o Kurosawa teve todo um cuidado pra abordar a crítica e a ocupação americana e... e a perda da cultura japonesa. Mas vamos falar sobre um pouquinho isso, um pouquinho mais sobre isso depois, né? Sim, sim, sim. É só pra gente entender esse momento do filme, né? Que ele é lançado
0: em 48 e ele fala propriamente desse momento pós-guerra. <risos> A gente está trazendo aqui, primeiro, uma indagação muito pertinente, que é pensar o um noir japonês, por exemplo, é, a gente estava o tempo inteiro aqui conversando sobre se o noir é um gênero ou não, e essas coisas características tão marcantes que acompanham os tipos de filmes considerados no ar. E aqui a gente não está propriamente dentro de um território americano. A gente está dentro desse contexto que a gente conversa o tempo inteiro durante os nossos programas sobre o mal-estar da guerra e do pós-guerra, mas aqui estamos é, no Japão. E é claro que a gente vai ver aqui é, certas questões dentro de uma cinematografia japonesa muito distinta né, de filmes americanos, que acho que são muito pertinentes para a gente debater um pouco essa questão... É do próprio gênero e do que que esse filme traz pra gente como instigante para discutir.
1: É, eu acho assim que se o Noir também deve um pouco a questão criminal dos filmes de gangster, né? Aqui tem a ligação assim direta dos filmes é. Yakuza Acusa pós-guerra, né? É, alguns dizem que esse é o primeiro filme sobre a Acusa no pós-guerra, né? Então, é, dentro desse paralelo de uma vida criminal, né? De um submundo, um certo submundo criminal. Dentro da sociedade, eu acho que aqui é claramente um paralelo entre isso. E eu acho que uma questão realmente a é trazer é. é propor essas outras cinematografias para analisar o gênero e também até uma possibilidade de outras facetas, né? Que acabam surgindo, né? É, outras ideias que podem surgir com um certo formato, né?
0: Sim, exatamente. Isso é fundamental. Porque a gente, enquanto é, história do cinema, a gente sempre aprende dentro de um viés sobre a história do cinema como sendo a história do cinema americano o cinema europeu, né? E aqui a gente sai um pouco desse eixo, né? Porque... Uh, o cinema japonês também está fazendo parte de, dessa história, a gente pensa por exemplo, ah, o Orson Welles inaugura a questão da profundidade de campo, dentro de um uso dramático muito consistente mas o Mizoguchi, né, um outro diretor japonês, já fazia muito antes de Cidadão Kane, e aqui então trazer isso é, uh, um filme japonês para pensar o cinema no ar, acho que faz parte dessa provocação que a gente pretende, né? e se a gente está falando de um momento de guerra ou pós-guerra, é bom pensar que o Japão, ele esteve territorialmente imbricado, né? Os Estados Unidos participam, mas o território não é afetado. E aqui uhum. a gente tem um país que é violentamente é, bombardeado, né? No final da guerra. Uhum. E a gente uhum, vai pensar, é. então, o que, que isso implica, né? Para né, para esse mal-estar, para esse estar do, do sujeito nessa sociedade.
1: É, eu acho que a gente pode entrar já um pouco nessa questão de um todo como um contexto. Né? A gente pensar isso em é 1948. O Japão ficou ocupado né, nesse pós-guerra até, creio eu, 52 pelos americanos, né, pelas forças americanas. Né? Então, toda a questão da, é, desse pós-guerra muito traumático, né primeiramente, é, como é que eu posso dizer assim? É isso, assim, pós-guerra traumático, onde boa parte da estrutura é, da, da sociedade japonesa, ela, ela rompe, né? ela rui. É, além da perda de muitas, é, de toda uma geração, né? De tipo, toda uma geração de homens que vai à guerra e é perdida, também tem muito uma questão moral, uma questão é, social também, toda a questão da, da voz do imperador que é escutada pela primeira vez em uma transmissão de rádio. Então uma certa figura endeusada que não existia frente às massas, ela acaba tendo que se curvar por causa desse momento. Então é algo muito traumático. Isso é realmente assim acaba sendo uma fissura muito grande de todo modo de sociedade, né? E como a Renata falou, é, a gente é acostumado muito a pensar no fronte europeu, né? Para além do, do americano na guerra, a gente pensa muito na guerra no fronte europeu, né? No, nessas cidades destruídas na Europa, na guerra que aconteceu na Europa e essas, essa destruição ali, né? É, então, até uma coisa que me, que me lembra muito aqui também de... de mostrar uma cidade destruída é o terceiro homem do Carol Reed que a gente falou rapidamente, eu acho que em alguns últimos episódios é, só que o Carol Reed faz o filme dele em 49 que a gente tá em 48, né então enquanto ele tá usando a Europa, né o, o fronte europeu destruído, né, as cidades europeias destruídas aqui a gente tá vendo o fronte do, do Pacífico né? é, a gente tá vendo é, o Japão destruído e aí essa sociedade toda em é, em escombros tentando se reerguer e toda essa questão que também tem o terceiro homem de é, um submundo, mercado negro coisas assim, aqui também aparecem muito claramente e também para além disso, né, como a Renata também já falou toda a questão da, da, dessa ocupação americana ali até 52, também vem a questão da censura né? e como o Kurosawa conseguiu balizar isso né? é, ele conseguiu inserir elementos é, críticos a essa ocupação sem que os censores conseguissem perceber que eram críticas diretas, né? Exatamente, Mari. E pensar, a gente está
0: falando né, dessa cultura japonesa que vê uma ocupação ocidental ali, né? Como isso uhum. fere muito a honra desses sujeitos, as práticas culturais, isso é muito forte. Você, a uhum. gente hoje em dia discute isso, né? De você invadir um outro território, colonizar um outro território, e é basicamente é isso. Você vai invadir ali um país, vai ficar é, impondo, né? Certas questões, isso causa né, um impacto cultural, e a Yakuza surge muito é, desse momento, para explicar um pouco, e né, Yakuza é uma espécie de máfia, né, de gangue japonesa, a gente tenta é, co colocar esse paralelo para uh, tentar ficar claro o que, que significa, e o Kurosawa, ele é muito crítico acusa Yakuza, né? ele quer fazer uhum. um filme que vai analisar essa tensão cultural que a Yakuza traz ali, dentro da sociedade japonesa, de corromper ali os valores, certo? Porque as pessoas, nesse momento pós-guerra, elas estão passando dificuldade, o país está arrasado, e essa máfia é a máfia que lucra com isso, então pra ele é inaceitável esse tipo de grupo.
1: Sim, lembrando que a Yakuza é uma, é uma, uma instituição centenária, né? Ela não surge durante a guerra, mas eu acho que existe sim um recrudescimento do seu poder no pós-guerra, porque é isso, né? Uma, uma sociedade que está em, em suas... É, dilacerada, ela vai tentar sobreviver da forma que ela, que ela consegue. Essas pessoas acabam usando isso como uma, uma forma de criar territórios de poder novos, né? Então, é, é, pega-se uma, uma instituição que vem do século XVII, até onde eu sei, mais ou menos, né? É, e é, se reinventa aqui nesse pós-guerra, no, 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 literalmente nos escombros do Japão, né? Sim, e pensar assim, o
0: Kurosawa, ele usa justamente, eu acho, que essas questões, elementos do filme noir né, para construir essa crítica e para fazer o seu discurso. Aqui a gente tem uma história né, que fala desse, uh, desse cara gangster que está com tuberculose e vai encontrar um médico que é embriagado, mas os dois ali são dois personagens né, defeituosos, tal como os personagens de filme noir. Aqui a gente não tem a presença de um detetive, propriamente. Uhum. De uma investigação, propriamente. Mas a gente tem a presença desses arquétipos, a presença uh, de, eu acho que, também de uma encenação, assim, com um figurino, com uma visualidade. Não falando das sombras, né? Que isso não tá muito presente. Mas, por exemplo, na vestimenta, no, nos cabelos de diva de cinema americano, sabe?
1: E até como a crítica mesmo, né? Isso, isso é o que se fala, que o Kurosawa colocou esses elementos que, como ele não podia, literalmente, culpar os americanos e dizer que que era que, em parte, a, aquela ruína da sociedade onde ele estava, é, por causa dessa, dessa, dessa censura que existia nesse período de ocupação, era era devido a isso então ele acaba transferindo esses personagens né e colocando essa vestimenta americana e também até uns bordéis que também surgiram de, é, durante pós-ocupação né e tal então e, e como um, um resquício da ocupação né ele acaba usando esse tipo de coisa para fazer essa essa crítica dele eu acho que isso é realmente uma forma muito potente de conseguir de conseguir balizar esse tipo de discurso né é o que a gente acaba também vendo muito aqui no cinema novo né formas de, de, de balizar a, a, a censura e, e sair disso né com discursos mais é, não tão diretos às vezes exato é, você você incorpora até
0: acho muito interessante ele se usar de um gênero americano né para falar propriamente dessa ocupação americana isso é brilhante sim com certeza
1: Eu acho que uma coisa que é isso, assim... Como você falou, não é necessariamente uma história de detetive, né? Apesar de ter, sim, um lado criminal, né? Tem esse lastro de crime, desse mundo criminal. Mas eu acho que uma coisa que me lembra muito, e aí eu acho que fica muito mais claro, eu acho que já ali pela metade do filme, especialmente, é uma certa... Um certo mal-estar social mesmo, assim. É, tipo... Existe um peso e um mal-estar dentro daquela sociedade muito grande, assim. Entre aquel aquelas pessoas, eu acho que... É... Posteriormente, acho que a gente vai falar um pouco mais diretamente nos personagens. E aí, eu adentro mais um pouco sobre isso. Mas eu acho que um, um, um eixo que conecta muito eles, né? É essa coisa desse mal-estar, né? Dessa desconfiança, dessa... Algo acabou, um certo sonho acabou, né? É, desse mundo em ruínas. E eu acho que é muito interessante pra gente começar
0: a falar disso. É justamente é, a presença de um certo fosso. Uma lagoa lamacenta que... É, fica no coração do bairro ali. E é o um, um uhum. primeiro plano do filme. Você vê que ele é um esgoto gigantesco, a céu aberto. E a todo momento, a gente tá vendo aquela lagoa, né, aquele fosso, ou seja, é, reitera, eu acho que essa ideia de um país que foi bombardeado, né, que é meio fundo, e que também tá cheio de resíduo e podridão, aquilo ali, é, para mim, é, é muito é, forte essa imagem
1: Sim. recorrente no filme. Sim, inclusive, assim, tem diversos momentos dramáticos, né, que são literalmente marcados por esse fosso burbulhando, né, ou, ou por isso, assim, ou por imagem do fosso, ou esse fosso meio que borbulhando, de um jeito meio nojento, meio, realmente, assim, pra, é... Acho que até de um jeito melodramático, né? Que o melodrama tem muita essa coisa de remarcar o assunto que tá sendo dado, o tom que tá sendo dado, a mensagem que tá sendo dada. Quando você coloca uma figura como essa, como esse fosso, né? É... Que até também me lembra, de uma certa forma, se você for pensar uma coisa anterior, é... Os Miseráveis, que também tem a grande presença do, é, do esgoto, né? Por baixo da cidade, o que vem por esse esgoto, e o esgoto como uma certa... A verdade da cidade, a verdade dessa sociedade, eu acho que aqui também tem um pouco disso. Eu acho que é engraçado, assim, eu não sei se a gente vai chegar a comentar muito isso, mas até é, o Curoçal, ele foi por... Assim, o que me lembra, eu me lembro em aula, de se alguém comentar, é que ele era criticado por ter muita presença ocidental, né? Dentro das... É, das das referências dele, né? Tanto que, isso, assim, ele, ele, ele adapta Shakespeare, ele adapta, sabe? E eu acho, Mari, que assim. a melhor
0: adaptação de Macbeth é o filme dele. Sim, mim, exatamente.
1: Assim, é. O Trono de Sangue é incrível, o Trono de Sangue é incrível, mas é isso, assim. Mas ele tem muito essa coisa do, do americano, né? E dessas... É, eu, eu acho que eu precisaria olhar com um, pouco, um lado um pouco mais crítico, mas eu me lembro que ele era criticado acho que pelos pares dele ali dentro da época por ter um estilo muito americano, né
0: sim, sim, é, e, inevitavelmente ele foi dentro da geração ali de diretores dele o que se mais popularizou dentro também de, do que a gente coloca entre aspas sempre, né, o ocidente, né sempre também para não é e também sempre para a gente ter um cuidado de não colocá-los né como Oriente né porque o Oriente é muito complexo a gente tá aqui falando de cinema japonês propriamente
1: e aí eu acho que até assim para além de um de um cinema noir né é, eu também vejo muita influência assim do Western em algumas poses que ele que ele replica em termos de lutas eu acho que tem muita muito uma certa é... Uma certa conversa com isso. Então ele realmente tá Sim. pegando estilos americanos, e eu nem sei como é, por exemplo, essa, essa chegada de filmes americanos no, é, no pós-segunda guerra, né? Digo, na, no Japão, né?
0: Você falou uma coisa muito interessante do melodrama. Eu acho, por exemplo, os momentos musicais, né? Com uma certa, um certo violão, que é diegético ali no filme, né? Que tem um personagem que toca. Isso também uhum. é muito interessante para criar uma camada mais, é, mais poética. Porque o filme, ele tem uma outra estrutura narrativa que é diferente, talvez, de uma estrutura clássica hollywoodiana em termos de ação, Sim. de coisas que acontecem. E uma coisa é, que também acho que vale a pena a gente falar é a cena, está falando de uh, questão, como que eu vou dizer re reproduzir uma certa dinâmica visual de um cinema americano e a sequência musical, né que é, é como se fosse é um cabaré não sei que lugar é aquilo de apostas aquilo ali para mim é fantástico né você dialoga diretamente com aqueles cinemas musicais clássicos americanos Sim. E pra, pra, é chocante aquela sequência, né? Porque por Aquela cantora, é um... né?
1: Sim, sim. Aquela cantora sim. que ela fica fazendo, que é a Pantera. Eu sou a Pantera Negra, não é isso? A música. Sim, é, eu sim. acho um dos momentos mais realmente, assim, tipo, marcantes. E realmente conversando com um certo cinema clássico americano muito diretamente. Porque eu não imagino, geralmente, ao menos assim, quando você vê é, apresentações, você vê sempre uma coisa um pouco mais... É, delicada, com outro estilo de música. O estilo de música é, é bem fincado nesse... nessa música ocidental americana, né? No caso, né? Sim, Tem sim. referência de... É jazz, né, essas coisas. Exatamente, o ritmo você vê que,
0: até a trilha sonora do filme, você vê que ela é muito parecida, né, com esses filmes clássicos americanos, do que aquele... aquela outra sonoridade que a gente vê com uma música japonesa, por exemplo. É, uma música mais atonal, né? Exato, e eu acho que também é muito brilhante dentro do filme que essa crítica à ocupação americana, ela é sempre muito sutil, né, até por conta da censura, mas a gente vê ali naquele mercado é, um a língua inglesa, né? A presença de dessa entidade estrangeira é que está ali circulando, sabe, de uma forma bem sutil, mas que está presente dentro daquela sociedade ali. E isso é estranho, né? Porque, enfim, não pertence àquele lugar. Sim.
1: agora pra questão do
0: estilo? Sim, sim, a gente podia agora falar então, né, a gente tá contextualizando todo esse momento da guerra e tudo mais e agora a gente pensar no estilo do filme que o estilo é algo tão caro ao cinema no ar né, e que o que o anjo embriagado traz pra gente. Exatamente. Eu acho, Mari, que por exemplo... Uh, uma coisa que me chama muito a atenção é que se no cinema no ar a gente tem todo ali um momento de sombra, penumbra, noite, eu acho que a sombra desse mundo, ela se faz às claras, né? Na presença dessa fossa, tem um momento, eu acho, muito brilhante, que é em pleno dia, que tem dois personagens e tem uma sombra muito forte projetando nessa lagoa. E isso uhum. é de dia, ou seja, o mundo, ele... Eu acho que aqui o submundo, ele já é escancarado. A gente não descobre nada podre na sociedade. Porque tá, a podridão tá ao redor, a é céu aberto, é... tal como fosse, né?
1: Com certeza, eu acho, com certeza. Eu acho que isso que você fala é, é muito... É muito sintomático, né? E muito, muito claro dentro do filme. Porque é isso, todo mundo que tá ali, né? O mercado, especialmente, todo mundo reverencia a galera da acusa, todo mundo sabe quem é. O grande chefe é chefe não só, não só dos criminosos, ele é chefe do lugar. Aquilo ali funciona basicamente até como uma comunidade, né? E tal. Então, assim... É, existe um líder ali, então, e essa questão de território, de lugar, esse é o lugar de tal pessoa, de tal pessoa, então acho que até um pouco mais do que, é, do que o filme de gangster em si, né, que o gangster pressupõe um, um pouco mais de coisas escusas, né é, isso um gangster pré-Corleone né, digamos assim, onde tem uma grande família e a grande família é conhecida e sabe-se o nome e tal mas um filme de gangster mais normal gangster, e aí né, Al Capone também, né? Esses grandes nomes, né? Mas um filme de gangster mais normal não é necessariamente alguém que é conhecido que domina um território, mas sim alguém que faz pequenos crimes ou, ou gira ali a roda, né? Aqui não, aqui tá bem dentro da alma em si e do, da fábrica social, é, a construção daquilo ali. Existe um, uma estamentação com esses próprios é, esses próprios membros da acusa
0: Exato, é, e isso até interfere muito né, na questão do filme ar de revelação de outras camadas do humano. Eu acho que esse humano aqui, ele tá tão abalado que ele, ele já tá todo desnudo ali, se revelando totalmente é, esmagado, né, por esse mal-estar. Então, você já tem, você já sabe quem é o criminoso, a gente não tem uma força policial ali presente. É muito mais uma disputa é, entre esses sujeitos é, muito, como que eu vou dizer, é, muito destruídos, né? Eu acho que Dentro deles, assim, já, sabe, eles. Você tem um peso ali desse pós-guerra em cada um desses personagens.
1: E ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa que agora eu me lembro, que me veio aqui à cabeça, né? E aí, essa, toda essa questão da, da, da Yakuza ser uma, uma instituição secular, né? Do século 17, então 1600 se é alguma coisa, sei lá o quê, não sei exatamente a data. É, mas também ao mesmo tempo é um pouco de um resto de uma sociedade antiga, né? Eles durante. O filme, o médico especialmente fala muito de... Isso é uma instituição feudal, se livra desse, fe desse feudalismo, não é a mesma so sociedade. Mas, de uma certa forma, se eu for pensar, ah, os membros da Yakuza estão até se, ainda se mantendo é, amarrados a uma cultura anterior, a, uma, a, um, a um Japão anterior, né? um Japão mais tradicional, um Japão feudal, um Japão pré até, eu acho que, digamos assim... É uma ocupação é, ocidental mais, né, mais feroz, digamos assim, né? Sim, sim. É, e eu acho que essa questão também de tudo ser as claras, né? E
0: de essa escuridão, ela vir... Uh, dos sujeitos, né, dessas esses sujeitos falhos, ela é muito marcante também em alguns momentos do filme, como, por exemplo, tem a enfermeira, acho que o namorado dela tá vindo da prisão, ou seja, não é segredo pra ninguém. Aí o cara dá um o médico, tem um momento que fala, larga desse homem, você... ele te deu uma uhum. doença venérea, ou seja, você não tem filtro pra falar, né?
1: Posso te falar que isso eu acho uma coisa muito interessante, porque eu acho que a forma como ele lida com esses problemas, especialmente de doenças e não sei o que, é algo que tentando lembrar, tanto em filmes americanos, mas também em filmes japoneses, eu não consigo lembrar de exemplos dessa mesma época que se lide com esse tipo de coisa, especialmente doenças venéreas, com tanta, com tanta clareza, de forma tão aberta, sabe? Falando de e direta, né? É. é, falando de sífilis diretamente, falando que, sabe, esse tipo de coisa, assim, é, é, sempre é muito é, colocado na entrelinha, mas não dito, e aqui é dito, né? Até porque, pela própria... Estrutura do personagem em si, né? Que é um personagem muito bruto. Exato.
0: E isso também é um pouco, eu acho, mais marcante. Porque é a, o papel da mulher na sociedade japonesa, ele é muito específico, né? Pra quem acompanha muito, por exemplo, um cinema do Oso, do Yasujiro Oso. A gente tem ali toda uma construção da mulher dentro da sociedade japonesa. Que é voltado ali pra família, pra, enfim, é. né? A filha que quer ficar com o pai. Porque é isso, a construção dentro... É. É desse, desse espaço social é desse jeito. E aqui é meio que como se isso tivesse sido rompido, né? Todas essas instituições que ali é, é, formulavam um papel específico da mulher e blá, blá, blá... Aqui você tem essa rachadura, você tem um médico falando para a mulher... Que até então é que me marca muito como eram as mulheres
1: no filme do Oso, né? E aqui você fala de doença venérea, sabe? Sim, e eu acho que até uma coisa nesse ponto e até algo um pouco mais sintomático disso é que ele literalmente fala que é um novo mundo, um mundo mais igualitário, então que não se pode tratar a mulher daquele jeito que se tratava dentro do, do, da estrutura feudal também, né? Então, assim, novamente, que filme americano da mesma época você tem um, um discurso de gênero tão progressista? Pois Eu é, não me lembro, né? não consigo me lembrar de jeito nenhum, assim, onde, onde um homem, especificamente um homem, uma figura e ainda mais um homem como figura de poder, porque ele é um médico, é, ele esteja ditando esse 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 discurso de igualdade dos sexos em uma, uma outra sociedade. Então, eu acho até um filme, de uma certa forma, é, obviamente, dentro dos seus limites, mas um discurso progressista que você não vê em outros, outros pares.
0: E pra falar, então, agora um pouco, né, desses dois personagens que são é, a grande força motriz do filme, a gente tem o Sanada, que é o um médico uhum. e eu acho engraçado botar, né, o um médico embriagado, quando o outro também tá sempre bêbado, né, enfim assim, é, mas... exato. eu acho
1: interessante assim, tentar entender quem é o anjo bêbado da história, né porque assim, exato. eu acho que o Sanada né, claramente, que até tem certo momento que ele fala que ele é um anjo, né, ele já tem uma uma um diálogo específico onde ele se autorreferencia com o anjo e tal eu sou um anjo, blá, blá, blá. Mas, de uma certa forma, o, 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 o próprio Matsunuga, né? Isso que é assim que se diz o nome dele? Matsunaga. Matsunaga, é. Matsunaga ele também é um, um anjo bêbado dentro da forma dele, né? Então, acho que... E, e essa escolha do, do médico como também esse lugar... Também me, me lembra bastante, assim... A, é, eu acho que tem alguma coisa parecida em Sete Samurais. Não sei. Sim, sim sabe, assim, de ter, ter um, um, uma pessoa que era pra ser o herói, só que ele tá meio perdido nessa coisa de bebida. Sim, total. Na corrupção até da própria sociedade, né? Sim, a gente vê esse
0: médico, né, que uh, você, ele tem amigos que são médicos e trabalham no hospital e também e ele tá ali embriagado e escolhendo, acho que de certa forma também,
1: a atender
0: umas pessoas que estão muito fodidas,
1: né? É, exatamente, assim, enquanto o amigo dele, né, o amigo de universidade dele que ele fala, ele conseguiu uma certa ascensão é, social, né, e aí, tanto que é vestido de branco, todo vestido de branco, aquela cena que tem ali no, no carro da clínica, né, onde eles se encontram, é, a, a, é claro, a, a distinção social entre os dois, né? Mas o que me parece também é que existe muito uma... É, e aí, o que é muito comum ao Noir, né? Um sofrimento autoimposto, né? Porque, Sim. de uma certa forma, ele escolhe esse caminho. Esse caminho de, de sofrimento, de estar tá ali, de estar tá naquele lugar. Como se ele também... Ele também, como um certo Japão, ele também não consegue sair dos escombros, sabe? Ele tenta, Sim. de uma certa forma, mas ele tá dentro desses escombros e ele não consegue. É mais fácil... Não sei se mais fácil, porque fácil não é. Fácil viver assim não é fácil, mas assim... É, pra ele, é a escolha que ele faz, digamos assim. Ponto, não vou dizer nem sobre faço ou não faço. Mas é a escolha que ele acaba fazendo. Sim, e os
0: dois se encontram, né? O Matsunaga, que é esse gangster tuberculoso. Porque o Matsunaga bate lá, né, Na clínica, querendo tirar uma... Ele fala que é prego, né? E uhum, o cara... Ele, é, já é o primeiro embate deles ali. A gente tem... Isso é muito interessante. Personagens, né? Que é, são muito distintos em termos de valores. Mas muito parecidos em termos de... É, o quanto eles estão é, destruídos, né? O quanto
1: eles estão tentando... Acho que os dois estão, de certa forma, dentro desses escombros, né? Sim. E eles dois têm, assim... Queira ou não, eles são personagens muito parecidos em termos de temperamento, né? Os dois têm um temperamento explosivo. É, os dois são muito brutos. Os dois são muito... Muito... Ressentidos mesmo, né? Eu acho que existe um, um nível de ressentimento e de dor muito grande dentro desses dois homens, né? E que eu acho que, de uma certa forma, acaba sendo... Sendo parte, né? Da... da... Da própria trama que liga eles, né? Da, do, digamos assim, do fio que, 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 que liga a trama entre eles, né? Sim, exatamente. É, isso, essa construção de personagens,
0: eu acho que é muito forte naquilo né, que a gente está falando sobre é, um cinema no ar. E eu acho que aqui tem um outro ponto que eu queria comentar, que é, por exemplo, eu acho que esse estado alcoolizado, constante dos dois, é, não é uma ressaca propriamente, né? É eles estarem o tempo inteiro embriagados, né? Como se fosse uma exigência desse mundo. Ou seja, é, você tem que. É, é a única forma de você reiterar a derrota dessa guerra, né? Você não consegue mais se manter sóbrio. Você precisa... E de uma forma até sobreviver, né? É, exato. E é isso que é muito interessante, assim, interessante entre aspas, né? Porque eles estão o tempo inteiro embriagados. É muito presente essa forma, essa... Essa questão da bebida no filme. Isso até é temático. Um momento ali, né, o Matsunaga, o gangster, ele tá com tuberculose. O médico quer convencê-lo a se tratar. E aí fala, você tem que parar de beber, senão o tratamento não vai dar certo. Né? E isso é muito presente. Esse mundo
1: meio... É totalmente... É... Como que eu vou dizer? Destruído, né? Sim, não com certeza. E eu, eu acho que, assim, que, que realmente demonstra e toda essa questão, esse apego à, à bebida e à... E a esse lugar também demonstra realmente uma, um trauma, um trauma aí que, né, claramente também tá ligado com essa questão da guerra como um todo, muito grande. Me lembra uma, um momento específico em que o Sanada fala com o Matsunaga, né, do tipo, olha, relembra a sua infância, quando você era feliz. E eu acho que a questão da guerra ser uma, um, realmente assim, não é, um, um, não é simplesmente um espaço de tempo, é uma fissura real, de realidades, aquele espaço onde ele era uma criança feliz, aquele Japão não existe mais. Então, ele não consegue recuperar, eu acho que parte até do... da tragédia da própria história, porque a história é uma tragédia, né? Frente a, a, ao personagem do, do Matsunaga. É isso, é essa, essa impossibilidade de voltar a um estado anterior das coisas, a uma sociedade anterior, a uma certa paz anterior, né? E que ele carrega dentro de si, assim. Ele nunca vai conseguir retornar. E se a gente está o tempo inteiro falando que o
0: cinema no ar traz esse pessimismo dentro desses sujeitos, esse mal-estar no mundo, esse fatalismo, o determinismo que a gente muito vê uh, com os filmes do Bogart, do Alan Ladd e que a gente viu, por exemplo, no Double Indemnity, aqui é de uma forma acho que brutal, né? Esse fatalismo. Ele, por exemplo, quando ele tem aquele sonho, ele se vê sem ser como um gangster. Mas aquilo é um sonho, não é a realidade. A realidade ele vai estar tá preso aquilo. Tanto que até no final do filme o médico fala: aí, Yakuza nunca vai ter algo de bom. Ou seja, esse mundo que é ruim, você está dentro dele não tem
1: chance, você tá amarrado aquilo. É, e, e até de uma certa forma é engraçado, e aí eu posso estar tá meio que, que viajando muito, mas a construção, é, e aí ao ponto é, ao longo do filme, né, o Matsunaga, ele vai ficando cada vez mais doente, né, então ele vai criando, tem uma maquiagem pra, pra fazer transparecer isso, né, que também é uma coisa muito clara de um certo... É, de uma Expressionismo, é, não, e de uma melodramaticidade mesmo, sabe assim, onde você reafirma aquela condição, que me lembra muito o, C o Cesare, de Doutor Caligari. É, sim, e sim. o Cesare, lembrando que o Cesare ele é um, ele é literalmente apenas um sonâmbulo, né ele, ele, é, ele é manipulado por uma outra pessoa, dentro da narrativa principal de é, o, o gabinete do Dr Caligari, o Cesare ele é comandado, né, ele é, ele é ele faz crimes não porque ele quer mas porque ele é dominado por uma outra pessoa e de uma certa forma, e aí novamente eu posso estar é, criando um paralelo inexistente dentro da cabeça do Kurosawa mas me parece não, porque a forma como é feita a maquiagem é igual o personagem no ponto é igual exato, igual né? sim é igual sim. igual e o personagem é isso e ele é dominado pela Yakuza. ele não consegue é, quebrar esse laço ele não consegue ele não quer até porque novamente a Yakuza acaba sendo o único laço que ele tem com o passado Sabe? Sim. É o único laço de uma honra, né? É o, é o resto da honra dele. O, 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 inclusive até isso, né? O Sanada fala, acaba com essa coisa de honra. Mas, cara, como assim? A gente perdeu a honra que a gente tinha toda. Eu não posso perder o meu último laço
0: de honra, né? Exatamente, Mari. Isso realmente, eu acho que eu, eu concordo totalmente na questão da, da maquiagem quando ele fica mais doente. É totalmente o Cesare do Dr Caligari e total essa ligação entre ele é comandado né, por uma instância. E essa questão, eu acho que, do noir na, na estrutura desse filme vai muito nesse personagem, na curva, né, nesse arco dramático do personagem que não difere em nada do que a gente viu no Pacto de Sangue ou então em outros filmes né, que é como Fuga ao Passado. Você tá ali é, sem poder se desvincular de algo né, que do qual você faz parte e enfim, você não tem futuro de certa forma.
1: Uma coisa que eu acho interessante, até assim, já passando realmente para essa coisa da estrutura, é que assim, aqui, diferente de um filme no ar clássico, né, não tem aquela questão de estrutura com flashback, é, a Voice história é contada. Não tem nada. A, a história é contada de forma linear, mas ao mesmo tempo, existe um tom trágico suficiente para a gente saber, desde o início, que a chance do Maçuga sobreviver é muito pequena.
0: A gente sim, sabe.
1: Sim. É, o tom do filme todo leva, obviamente existe aquele momento de esperança e é, não sei o que eu acho, eu ao menos tenho esperança enquanto estou assistindo que ele vai conseguir dar essa virada, que ele vai conseguir se libertar, ele vai se salvar, ele vai se tratar e vai melhorar, mas existe também um pessimismo e uma uh, é, e uma certa é isso, um tom trágico uh, é, próprio da, da obra que, que já revela também esse final. Apesar de não ser um final que é entregue no início, mas você tem também, de uma certa forma, no tom da obra, essa entrega do, do, do final trágico do, do personagem. Sim, eu, isso, total. E eu acho que a gente, falando de estrutura, é uma coisa que é
0: muito diferente é realmente esse tempo, né, da progressão das coisas, que é muito diferente uhum. dos filmes no ar americanos. Aqui, é o filme, ele tem uma outra lógica em termos de da ação se desenvolver propriamente. Eu acho que até a gente... meio que entrar dentro do conflito principal isso ainda leva um tempo, né, de você construir. Não é igual um filme clássico que tudo já tá dentro do... desses 15 Sim. primeiros minutos, né? Isso é muito é, legal. É, o início do
1: filme é bem repetitivo, inclusive, né, em termos de... Porque é muito desse bate e volta, é criando a relação entre os dois. É entre essa coisa do... Quero te salvar, você não quer. Você me bate, eu, vou, eu te bato. E eu sou cruel com você, você é cruel comigo. Então, por muito tempo fica nisso, antes de entrar realmente dentro da, da trama outra, que é a trama da Yakuza, né? Né? Antes sim, de entrar sim. realmente nessa questão de é, outros chefes, outras pessoas, de, de ser na realidade. Porque eu acho que também tem um pouco disso, né? Por boa parte do filme, a gente pensa o, Mats, é, o Matsunaga como um, um personagem independente. Um personagem que, ah, ok, ele tá criando a própria derrota, né? A próprio desastre, o próprio, a própria destruição, né? Digamos assim... Mas você pensa que isso é independente. Depois você entende que existe uma outra instância, pessoas maiores por cima dele, né? E que ele é apenas Sim. isso, ele é apenas mais um peão dentro de um jogo maior. Sim, é, isso é muito legal, porque a gente não... não isso é apresentado,
0: né, dentro de uma outra lógica uh, de progressão dramática, que E torna... ao mesmo tempo é
1: algo bem no ar, né?
0: É bem no ar, de você, exatamente. O início
1: do filme você achar que o que é uma coisa que tá acontecendo de ser uma certa história e de ser sobre certas coisas. E aí, posteriormente, você revela um outro submundo do submundo, né? Só que aqui o submundo do submundo não é o mundo mais fudido, é o mundo, na realidade, onde tá o, re o verdadeiro poder, né?
0: agora, né, por exemplo, a questão da, da mulher, né, como uh, a força do perigo, como tem no né, um, um cinema no ar americano, aqui é você não investe muito, tem a figura da mulher sensual ali, que tá naquele cabaré, tem a enfermeira, mas essa, essa pe personagem ativa na trama de fazer uma intriga aqui já
1: não, já não se presentifica, né? É, no caso, a Femme Fatale aqui ela é muito mais um prêmio é, trocado entre homens poderosos, né? Então, toda aquela coisa de, ah, quem é que vai dançar com a Nainai, Nai, né? É, uhum. Quem é que vai ter essa chance? É só o homem que está em ascensão, não é o homem que está em declínio. Mas ela não é uma pessoa que necessariamente crie intrigas, né? Que crie, é, sei lá, e, e aí me vem diretamente, por exemplo, é, uma figura que eu acho que até uma femme fatale que eu acho que é muito mais, assim, tipo né, Como eles diriam em inglês, de, de, de tramar coisas, é a Ava Gardner em The Killers, né? Eu acho que ali ela, ela realmente ela tá bem por trás das paradas e ela tá por trás de tudo aqui. E é isso, aqui não, aqui ela é muito mais um, um prêmio a ser passado entre esses homens. Uma coisa que eu fico pensando, e aí eu posso estar tá louca, porque um outro filme no ar, né? Também, só que um noir de outro jeito, é O Blade Runner. E o cabelo que a Nainai Nai usa na primeira cena, que ela aparece... É, que a, referência cabelo, total. É, é, é ali, né? Assim, obviamente, é. pode ter outros lugares, mas, assim, eu não me Ai, lembro... Ah, pra mim também. Ficou... Desse último Blade Runner, não é? no Que lançou?
0: Não, é... A, o primeiro, o, o, o não, já... o primeiro. A, a... Qual é o nome da personagem? A Rachel.
1: A, a Rachel. O cabelo é muito referência. É, o cabelo me parece muito... Até, e, e, assim, eu acho que o Blade Runner, como um todo, assim, a, 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 além de ser um sci-fi no ar né? Mas na forma como ele... Como ele é adaptado especificamente especificamente pela visão do, do Ridley Scott, né? Ele tem muito também uma coisa oriental, né? Ele, ele conversa muito com uma certa é, cultura japonesa, né? Especificamente não só oriental, mas japonesa é, até assim, por exemplo, o submundo que tem ali daquele mercado, se você for pensar é um submundo bem análogo ao submundo que a gente tem aqui, né? O submundo ali em Blade Runner, até tem essa, essas figuras é, orientais não sei o que... É, então acho que tem um pouco dessa conversa eu posso estar bem novamente, gente, eu posso estar pirando, mas para mim, especialmente nesse momento que a Nainai apareceu, eu comecei a ver paralelos nos filmes. Sim, isso pode, pode ser mesmo, porque a forma do cabelo e tudo é, é muito
0: realmente é, parecido e pra gente pensar também nessa questão do, do desfecho do filme né ele faz também toda uma menção a esse mundo determinado ao fracasso né ou seja, tudo que é aquilo que se constrói nessa atmosfera pesada do pós-guerra, e aqui eu acho que é muito importante sempre frisar que é um país que foi fisicamente é, de, derrotado né e destruído no seu território por conta da bomba. É um país que tem essas marcas físicas né de destruição e não só territorial, mas moral. É, eu acho que ele encarna muito bem esse sentido do que, que é o sujeito... No mundo, nesse momento que a gente está falando, né, do, das figuras do personagem no ar. Eu acho que o Anjo Embriagado é um exemplo, talvez, um, muito potente para a gente pensar que sujeito é esse, né, que carrega esse fardo de existir nesse mundo, né.
1: Com certeza, eu acho até que ele, é, eu vou falar, e novamente, eu posso estar tá falando uma besteira, porque eu não, não tenho um estudo tão específico sobre como, é a, como se dá especificamente a produção japonesa nesse momento pós-guerra e quanto tempo, como é, recomeça, mas bom, é, mas ele me parece adiantar temas, até assim, por exemplo, essa, a juventude perdida sem pais e sem mães, assim, aquelas crianças que estão ali, e o Sanada, no, no início do filme, manda elas saírem da, do, do fosso, porque ali onde tá a doença, são crianças sem, sem família, de uma certa forma, né? Retorna muito uma coisa, que eu acho que vai ser um assunto até, sei lá, tipo, se pensar no estúdio Ghibli, ter todas as crianças todas, né? Assim, até, por exemplo, é, nos animes que a gente assiste, tem muito essa coisa de é, filhos sem pai, né? Tipo, só com a mãe, criança só com a mãe, uma coisa meio assim, então, acho que tem que já começa a dar um tom de uma certa... É isso, né? De uma sociedade no, do pós-guerra, né? Onde você perde... É uma, uma geração, de uma certa forma, né? Não, sim, com certeza Eu acho que ele vai antecipar toda uma questão
0: aí, né, que é importante para o cinema japonês muito por conta desse momento do pós-guerra, tanto em termos de é, construção de personagens de narrativas, dessas crianças órfãos né, que não só vai todo pra uma, acho que um Uh, uma constância da produção de animes japoneses, de você sempre tem um personagem órfão, de Cavaleiros Zodíacos você tem um personagem órfão, né? Que vem muito disso. Sim, com certeza. Eu acho que, né, desse programa que a gente quis trazer foi uma outra, realmente, vertente desse cinema no
1: ar, né? E acho que até uma coisa que eu acho interessante também, gente, antes da gente encerrar, trazer, é uma virada até que acontece no próprio, no próprio cinema do Kurosawa, né? Porque aqui o Kurosawa tá num tema muito recente, muito atual, né? Rec... Ele tá na cidade, né? Ele tá em Tóquio, ele tá... É, nessa Tóquio pós-guerra, né? Então, tá no meio urbano. Posteriormente, ele volta... Ele vai pra Sete Samurais, ele vai pra Rachomon, ele vai pra... Vai é... pro Tron... medieval, né? Pro feudal. Trono ou... de Sangue, exato. Então, acho que de uma certa forma tem até um retorno dele pra... Assim, novamente, eu conheço é, algumas das obras dele, mas eu acho que esse retorno desses filmes grandiosos dele serem mais ligados a um período anterior, né? A esse, esse momento feudal, a uma, ou então de uma literatura que é estrangeira e tal, me parece de uma certa forma algo, né? Assim, tipo, ele tratou sobre isso aqui. Se eu não me engano, até o pai do Crossal morreu enquanto ele tava gravando Drunken angels*, é, Drunken Angel então é, também claramente deve ter sido um momento muito traumático pra ele, né, e até não sei também as possibilidades de revisitar essa, esse trauma nacional, né, como é que você conseguia, né, se era, se era algo fácil de você tratar sobre isso no cinema, então talvez tenha alguma coisa aí a ser pensada na, dentro da própria da própria pessoa dele, né? Dentro da própria pessoa do diretor. Sim, própria, até na própria cinematografia dele, né? Isso
0: realmente é uma questão muito interessante. Essa mudança é de fazer uma produção, uma narrativa contemporânea, visto que depois né, a gente tem todas umas histórias que estão é, deslocadas no tempo, né? Enfim, isso realmente é muito interessante. Pensar o conto, isso realmente é, foi significante, né? Esse momento... A ponto de você fazer... Até, eu acho, pegar um, esse gênero em ascensão
1: ali, naquele momento, e colocar, né? É, e eu acho que é isso, assim. Eu acho que ele tem uma questão muito grande é, como um todo aqui. Mas é isso, essa reverência a um, um mundo anterior, né? Eu acho que... É isso, eu acho que quando... Novamente, posso estar errada, mas o que ele vê do Japão, de Tóquio, ali... É aquele bueiro, é aquele, aquele esgoto, é aquilo dali. Aí ele faz um retorno outro, né? Ele vai, ele volta para aquele mundo passado é, de uma certa. de uma certa. É, de um certo paraíso, digamos assim, né? De honra e uma sociedade onde honra e essas, esse tipo de coisa são mais centrais, né? Uma coisa que me, me bate muito também, e aí realmente chegando, acho que uma. É, que eu acho que é algo que existe já, é, que existe no noir americano, muito por causa da, e aí, de uma outra censura, né, a censura reis, né, a, a questão da moralização. Aqui, eu acho muito moralizante o filme, eu acho, assim, de um nível de moralização muito clara, do tipo, é isso, olha, você fez isso errado, você paga pelos seus erros. Você, não sei o que, não sei o que, você paga pelos seus erros. Eu acho que tem uma coisa bastante moral. É, e eu acho que de uma certa forma, até pensando nessa questão dessa relação própria do, do Kurosawa com a Yakuza, de realmente não gostar, de achar que, que é uma mancha social, uma coisa assim, eu acho que tem um lado dele mesmo que é bem, bem moralizante mesmo, assim. Não né? sei, sim. Até o, a forma como que
0: acho que esse médico ele se comporta em relação ao Matsunaga é o tempo inteiro, e você não tem esse contraponto, porque no fim das contas o Matsunaga pff, é acabado no final. Então é muito claro esse discurso, é moralizante do que, que vai acontecer né se você toma o caminho errado, ou seja, você define muito bem o que, que, apesar dos dois personagens principais serem tortos, você tem muito claro o caminho do bem e do mal, porque a gente tem a personagem da menina, que pra mim ela é a... dá o... Grande finale dessa moralização, ou seja, você se cuidou, no final a menina chega lá toda curada, bonitinha e viva. Ou seja.
1: Sim, e até assim, E a outra personagem, né? É a personagem que queria tirar o Matsunaga dali e levar o Matsunaga de volta pra, pra o campo, né? Então, assim, levar aquele homem que poderia ser bom, mas na cidade ele não pode ser bom, né? O que é também é, de, novamente lugares opostos, dois polos opostos do globo, mas é o mesmo tema, né, a cidade como um lugar de, de uma corrupção moral, né, aqui por outros motivos, por causa daqueles de lá, né, a cidade se tornou algo corrompido por causa de uma destruição trazida pela, pela guerra, né, e também nesse pós-guerra pela ocupação americana ali, é, do Japão. Mas eu acho que tem também essa questão final do retorno da menina pra o campo, né? E o cara até fala, ah, você não vai ficar mais aquela não, vou voltar mesmo, porque aqui não dá mais pra mim, não, sabe? Tipo, esse lugar não dá. É, e acho que até assim, quando você fala da Yakuza, e essa fala... Acho que é a fala final Sim. É, do, do, do Sanada sobre a Yakuza, que é... O Yakuza sempre faz a coisa errada. Assim, gente, não tem mais... Se não não, é, existe não, não uma moral de... pro filme, é essa.
0: Exato, você ali não dá espaço, né, pra essas múltiplas dimensões. Existe muito, claro, eu acho que, né, o jogo moralizante, ele é muito
1: forte quando você determina muito claramente o bem e o mal, né? Uhum, é, com certeza. Eu acho que, assim, é engraçado você até pensar. É porque, novamente, a gente sempre tem um paralelo... É, um paralelo não, mas um... Um parâmetro é isso. Então tem um parâmetro muito ocidental americanizado sobre. Ou até, né, europeizado sobre o que, que é cada coisa, é, o que, que é o melodrama. E aqui é um filme extremamente melodramático, porque o melodrama é isso, é um drama onde. um drama exagerado, onde você tem uma mensagem moral, onde você vai usar aquilo ali como, é, como mensagem de moralização. E aqui é também, sabe? Do, assim, é, é um melodrama feito. E eu nem diria tão diferente, sabe? Eu acho que existe uma, uma linguagem popular ali, tem toda uma questão disso, de usar da violência, usar desses lugares, desses submundos, que é muito clássico da linguagem e da, do formato melodramático, que, é que ele também utiliza, né? E eu acho que, assim, é muito mais dramatizado novamente do que o do que Oso, né? Então, assim, porque os filmes do Oso, que são filmes muito mais. É, Acho que são melodramas familiares mais, né, mas mesmo assim ainda são melodramas mais é, delicados, digamos assim, mais sutis. Pronto, sutil é a palavra. Eu acho que o oso é mais, é mais sutil. Aqui são melodramas muito mais grandiosos e, né, dramáticos. Não, com certeza. É uma diferença muito grande, né, desse de registro, né,
0: um minimalista e aqui é algo muito, né, mais é, encenado para do objetivo melodramático de engajar ali a sua
1: não, aquela cena a cena final da briga entre o, é, o Okuda, o Kada que é o ex-marido da mulher da, da enfermeira e o Matsunaga né? que é quando o Matsunaga é, é morto é, que, que eles estão ali jo, no, na na tinta e eles se batem e eles se vai e é uma briga naquela tinta e a tinta vai e, e tenta sair não consegue então é uma coisa muito e, e é um tempo que se gasta naquilo dali né que é um tempo grande né é um tempo é um tempo alargado naquele momento exato você investe né nesse momento acho que final da ação ali eu
0: acho isso é interessante é, não, e, porque
1: não tem ação e a morte ação. dele como um todo e a morte dele como um todo é muito dramática, né? Porque faz toda a caminhada dele, né? Até ele cair. Sim, total. Eu acho que se a gente pudesse,
0: então, pensar num anjo embriagado, ele é esse no melodrama no ar, né? Sim, exatamente.
1: É isso. E o melodrama no ar com um registro muito específico, é, um registro muito próprio, é, uma, uma forma de, de trabalhar isso. E é isso. Eu acho que talvez a gente até tenha... tenha... Acho que, para além da, da criminalidade, eu acho que a questão do mal-estar social é algo do noir, né? Acho que um filme sobre mal-estar, né? Não, total. Acho que é. Talvez esse seja um dos, um dos motivos da gente terem
0: ter trazido esse filme, né? Que eu acho que é o filme do mal-estar, né?
1: Uhum. E o mal -estar aí é isso, novamente. Muito concretizado dentro da própria dessa própria vivência histórica e recente, gente, é três anos menos de três anos até, né, do tipo enfim, em termos de, de tipo, a queda em si do, do império né, é, do imperador e essa ocupação americana, né 47 para 48, é um ano sabe, é muita coisa é, mudando em muito pouco tempo então, realmente, assim, só imagino ah, é isso, assim, como é que uma pessoa vive isso, né não, total
0: esse foi então um filme que a gente trouxe né para realmente instigar essas outras facetas de um cinema no ar que propriamente já é discutido se é um gênero ou não e aqui a gente desloca um pouco essa ideia de no ar como algo é exclusivo de
1: um cinema americano. Sim, com certeza. eu acho que é isso. Porque eu acho que se a gente pensar no noir não como um, um cinema de crime, mas um cinema de, de mal-estar, aqui é, é muito claro o, a necessidade dele como uma forma de expressão, né? O noir não como um gênero, mas talvez como, um, como uma forma de expressão mesmo, como uma moldura narrativa para transparecer essa, esse mal-estar. Não sei. Eu acho que é uma possibilidade. Exato. E até mesmo um estado de espírito, né? Ali do... É, exato. De existir. Gente. Mas é isso, assim. Um filme diferente é, do que a gente tá acostumado. Mas eu acho que essa é a ideia mesmo desse mês, né? Da gente trazer realmente essas diferentes visões. Tanto que a gente começou com o filme colegial, né? Então... E aí a gente foi pra um clássico. E agora a gente vem pra um clássico de uma outra forma, né? Então... Eu acho que que isso é a potência da gente tentar fazer esses diálogos. Exato. Então a gente vê
0: vocês no próximo episódio. Continuem ligados aí e escutando a gente, divulgando,
1: mandando pros amigos, pros familiares e é isso. Exatamente, gente. Então até semana que vem.